0: 我是廖朝纪。是我们说到这 个“ 清 零” 这两个字 啊， 可能对马来西亚来说 呢， 就是它就是一个防疫抗疫的政策。是可是对中国人来说 呢，“ 清 零” 是很很严重的一件事情。是 呃， 因为它会完完全全干扰到你的生活。当政府说要清零的时 候， 你就要严正以待。是可是那个严正以待是有点紧绷了。是而且这个东西 呢， 还真的是平行时空啊。就我们在半年前。呃，经历过的这个与病毒共存亡的一些乱象，还记得吗？当时一开始的时候，我们买不到那个检测剂，嗯，比较贵，嗯，嗯哦，然后各种各样的，就是说，哎呀，这个，呃，这个自己染染上了 COVID 以后，到底要要不要居家隔离？嗯、然后卫生部有一直在换那个好几次的那个指南，自己是属于哪一种程度？到后来在社交媒体上都会开始自豪说，我终于。有朋友了，我终于有朋友了，<笑>染了就满意了，就就表就表,就表示说，哎，接受了这个这个情况，这样好像就能说的了。他们现在在任何有中国朋友或者用这个微信也好，或者用微博也好，都会出现一个很有趣的一个社交图形，就绵羊的图形，嗯、哎，各种各样绵羊的图形，就他们不写我羊了，他们就放一只绵羊，啊，啊嗯、比如说他说我家里今天有三只羊。哦、啊,啊，昨天七只羊一起吃饭啊,啊，等等等等等哦，所以这个情况呢，就是我们现在看到的中国的这个我，我我我一直觉得是疫这个呃新冠疫情的这个硬着陆，硬、嗯呃、着陆，意思就是说，哎，马上第二天那个官媒的讯息一改，然后呢，这个整个清零动态清零政策就。他就他就他就他就会不在了，然后就各种各样的那个情况要马上要民众在一个礼拜甚至马上就要适应这个新常态，我们叫新常态，对不对？他们这个还没有出现新的字眼啊，那因此呢就造成了很多的一些乱象吧，而且这个乱象是可预期的。我们之前也已经谈过这个问题哦。那首先当然是有一个问题，就是涉及到那个数字的问题哦。OK， 啊，例如说我们这个呃，之前我们有谈到嘛，就是你一旦是跟病毒共存完的时候呢，你的整体你的感染数字一定会飙 高， 对不 对？ 因为它就等于是呃肆虐了 嘛， 就病毒可以到处去窜。但是你看回一下目前中国的这个呃卫健委所发布的那个数 据， 你就发 现， 哎， 好像还是。可控的，而且还偏低。比如说十二月十三号他发布的那个数字里面呢，嗯、新增病例全国、哦、只有两千两百九十一，嗯，而北京是六例，广东是五例啊，与此类推哈、哦。所以这样子的话呢，你就会形成对于这个哎呃观感上来看好像有点怪怪的哈、哦嗯。比如说北京很多朋友都在都在发一些小视频，哎，这个时候有个好处了哈、哦，哎这些视频就不删了、嗯，哦，你去看到很多现实的，呃，目前中国正在所谓和病毒共存亡的一些实时的。状态，欢迎各位朋友赶快去刷，有各种各样的小视频，还有各种各样的音频，各种各样的专家告诉你该怎么办，怎么办，怎么办。哎，这个时候你就发现到呢，他这个东西就好像和那个他们目前在那个医院上看到的排长龙，好像，嗯，哎，有一点点，哎、呃，有点落差,落差，对不对？感觉感觉有点落差。哎、呃，其实卫健委他又解释了，他说他从十二月十三号，就是十四号的那一天，就昨天开开始呢，就不再公布那些无症状的感染者数据。哎、呃，这个我们也明白，就好像。那就好像那就好像那个时候，我们是和病毒共存完的时候，很多人确诊了以后，他也没有在马斯特德的上报，嗯、对吧？我们也有这个情况。但是我们后来说还需要有一个规定嘛？如果你要呃请这个呃所谓的 c o v i d 假期的话呢，你就需要在那个呃那个马斯特马斯那边呃呃上报你的情况，对不对？但是呢，这个情况呢也引起了许多的这个呃关注哦。比如说，《环球日报》的这个前总编胡锡进就说：“哎，这数据跟信息是有一点混乱了。”因为他感觉起来，这很多北京人周围有些亲戚朋友其实已经感染了。他当然就就跟大家说：“哎、欸，你不要只是看这个所谓的数数据而掉以轻心哦。嗯，其实我们之前也谈过这个问题的，在马来西亚也是如此。因为我们的数据相对而言就是呃实時,时的，嗯，然后上报对吧？然后上报以后呢，我们就可以观察哪一个地区的那个所谓的 hotspot 周边周边的那个呃感染感染者多少是是、嗯，来决定我们要戴几层口罩，记得吗？我们一开始说：“哎、欸，戴两层口。”罩。口罩后面变成一层口罩，哎，戴不戴面罩？其实我我我们其实都有经历过这个历这个历程呢、啊。但是我的中国朋友就非常有趣哦，就是哎，我就看到他们现在有点像报复性阳症。
1: 报复性，
0: 哎哎、所以报复性，杨真就是说啊，各种各样的朋友都在开羊派对啊啊,啊，就说哎，反正现在我们已经是呃开开开放了嘛，羊派对，哎，对对对，然后我们就聚在一起吃一吃一餐饭，然后吃餐饭后回去，反正大家都大家,大家都感染了，对，然后大家大家就吃上饭，然后大家回回去就各自做那个核酸检测嘛，就是我们现在做的那个那个、那个、那个白色的那个吐口水那个嗯嗯、那个，他们现在他们现在也自己做，然后自己做了羊了以后就非常兴奋说，哎，你看我羊了，你看我羊了，对<笑>对，他有类似这种，我我个人觉得就是有点是非常。反反讽的一种做一种做、嗯。做法了哈、嗯，但是呢，我们也看到有很多的朋友现在也在这个他自己的社交平台上去去分享他 COVID 的这个康复的过程啊、嗯，个人的感受啊，比如说如何克服这个喉咙疼痛啊，嗯、发烧多少度啊，等等等。但是与此同时呢，其实中国现在面临一个很尴尬的问题，就是那个各大药各大药品都被抢购一空啊，就大家现在都第一时间都在各大通路。我、哦、就还有中国朋友问我说，哎、欸，能不能从马来西亚给我寄点药回去啊？<笑>你们这边那个所谓的那个。莲花，呃，那个气温胶囊多少钱啊？我说还可以啊，要不要我寄一点给你啊？体现我们马中两国的友谊啊，是不是？我我看我可以寄一点给你啊。哎，真的是这样，像各大通路都买不到，为什么？因为民众是突然间要去面对这个情况。我们回想一下马来西亚，我们从一开始。那个 COVID 的时候，或者 m c O 一点零、二点零的时候，我们这些基本药品药行都是营业的，注意到吗？对，就是我们并没有完全像中国这样按下暂暂停键、嗯，我们的这个所谓的封锁都是有限度的封封锁，比如说超市是是 OK 的，小麦哥是,是 O、OK、k 的，药品店是 O， 它是 O。k OK 的，那这个情况中国就不是，所以因此中国现在有各种各样的乱象啊，比如说有些地方把那些药品，比如退烧药啊、嗯，还有这个莲花清瘟胶囊抬高价格、嗯，商家都是这样，对吧？都要他都要、呃、啊谋利谋利啊谋谋利，还有一种比较恶劣的做法是捆绑销售、哦，因为他那个一盒也没有也没有多多少钱嘛，他就不卖你那一盒，他说你必须要买这些这些这些这些这些打包起来两呃两两两百多块人民币我才可以卖给你这个、嗯、呃莲花清瘟这。呃，胶胶囊就有点像捆绑销售一样，那呃，当然中国人就觉得很受不了嘛，对不对？然后更关键的是，就是因为现在的情况，其实在很多大街小巷上也很少人在外面走动，嗯，他、啊、这个还不是因为清零，而是很多人都感染了，啊、哦，在家隔离，嗯、所以它它形成了另外一种另外一种情况。之前是因为清零不能外出，现在反而是因为大家都在感染了，所以呢，就会有这样的一种大家在居家隔离的气。隔隔离的这个情况啊，其实这样子来看，它就会迎来我们一直在讲的，就就就如我国的经历嘛。一旦你就是开放，就是以病毒共共存完的时候呢，你就要有六个月的这个所谓的这个呃这个病例会暴涨，对吧？嗯、而但是当然现在就很关注的是，哎、欸，到底中国目前的医疗体制能不能复合、哦、嗯，但是碍于这个资料上的查证，我们有点点难查证目前各各各地的那个。所谓的 ICU 病房，呃，足不足够？这是这是第一点。还有第二点是那些呃，原来具具有那个基础病的。他的死亡率是怎么样？还有中老呃中老年人的这个目前情况是怎么样？目前只能够看看他官方的一些零零星星的数据，去看目前中国的医疗体制是不是在面临着极大的挑战呢、啊嗯？当然，世界卫生组织也好，包括呃科学界也好，都对这个情况呢提出了很多的警告、哦，就是说，因为目前看看起来，就是从官方数据看出来的，目前中国中老年人的那个接种率是偏低的，嗯、大部分就打，就大部分就打过两剂。打过第三剂的是只有百分之四十，所以是非常的危险。所以到，因为我们知道这个呃新冠病毒，当它肆虐的时候，我们以病毒共存完的时候，的确它是会有一大波这样的一个感染率，以及会有一个大面积的死亡的。嗯嗯。当然呢，在那边呢，现在已经是逐渐的往上升了哈，这个数字。至于我们说的上完之后会不会往下，它一定会往下，是什么时候往下啊？什么时候往下？对，就且看下去了。